0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez lifetime le podcast qui vous parle Microsoft, Windows, jeux vidéo et bien sûr Xbox. Nous sommes le jeudi 18 mars 2021 et c'est l'épisode 203 qui commence. Ce soir, ils sont là, ils sont fidèles, j'ai Flobo qui est là. Salut Flobo Salut
1: Guillaume
0: Et à côté de toi, il y a Kassim. Salut Kassim Salut Ça va ça va, ça va, ça va. Écoute, je suis le seul à ne pas être confiné dans les 4 semaines qui arrivent. <rire> je vais essayer d'en profiter pour vous.
2: Mais tu verras, avec le programme qu'on temps... a dans cet
0: épisode-là, même avec le confinement, je pense qu'on a de quoi s'occuper. Non, mais je pense que rien qu'avec le boulot, j'ai de quoi m'occuper. Euh, donc, euh, confiné ou pas, finalement, c'est pareil. Bon, allez, on va je arrêter de raconter nos oui. vies. On va passer. Ouais, ouais, je <rire> suis désolé, je suis désolé. Mais tu voulais nous dire qu'on pouvait quand même être... Allez, avoir des passe-temps ludiques grâce à Microsoft, c'est ça Exactement. Ah, allez, donc on va lancer la première partie qui va parler de Xbox et de jeux vidéo. Alors, pour commencer, Cassim, tu voulais peut-être nous parler de, du dernier gros rachat que Microsoft euh, va pouvoir faire euh, oui, bah enfin ils, ils, ils ont... ils ont il
2: s'est passé énormément de choses quand même depuis le dernier épisode euh, chez Xbox, donc euh, ils ont sorti les vannes d'un coup, ils ont balancé plein de trucs. Euh, le premier c'est le fait que effectivement le, le, le rachat qui avait déjà été annoncé de Bethesda a été finalisé. Alors on ne va pas revenir euh, trois ans dessus parce qu'on en a déjà parlé beaucoup. Non. Euh, donc c'est euh, le papa de, des Doom, Wolfenstein, Skyrim, euh, Fallout et compagnie. Euh, donc maintenant il, donc il y a quand même 2300 employés et euh, 8 studios de mémoire qui rejoignent euh, Xbox. Donc ça fait quand même pas mal
0: de monde. C'est juste énorme. Euh,
2: les trois éléments vraiment à retenir de, de là, de cette finalisation euh, qu'il faut retenir, c'est un, euh, ils ont confirmé que les jeux... Euh, quasiment tous les jeux seraient exclusifs à l'avenir aux plateformes où le Xbox Game Pass est disponible. Donc là, ils laissent un peu la porte à... Éventuellement, si Sony et Nintendo veulent euh, les jeux Bethesda, bah, ils ont qu'à accepter le, le Game Pass. Euh, le Game Pass. Mais, euh, mais à l'avenir, voilà, ils ont dit... Ils ne peuvent pas dire que tous les jeux seront exclusifs parce qu'ils ont quelques obligations contractuelles. Euh, par exemple, les prochains jeux de Bethesda, c'est Deathloop et Ghost Warrior Tokyo. Et ce sont des exclusivités temporaires pour la PlayStation 5. Euh, car le contrat avait été signé avant le rachat.
0: Donc, euh, ils vont devoir. Alors, finir. Florian voudrait prendre la parole, Cassim. Juste un truc,
1: moi qui suis pas exactement tous les news jeux vidéo, il avait pas eu un truc où Nintendo avait déjà accepté un truc Microsoft sur la Switch à une époque Ça n'a pas été fait ça
0: Si, c'était Minecraft. Tout à fait. Ah, C'est juste
1: Minecraft
2: Je crois bah, avec le Minecraft avec le Xbox Live. Euh, le fait que les serveurs, enfin que ça tourne sur les serveurs de Xbox. Euh... Euh, voilà, il y, a plusieurs jeux, il y a plusieurs jeux multijoueurs Qui utilisent les serveurs de Microsoft Plutôt que les serveurs de Nintendo Pour faire tourner Mais ça s'est arrêté là, ils n'ont jamais été plus loin ils ont Pour l'instant ils ne sont pas allés plus de loin de... Mais bah clairement, euh, s'il y avait un acteur Avec lequel Microsoft devait se rapprocher Ce serait plutôt Nintendo que PlayStation euh, Vu leur proximité par le passé mm -hmm. Donc du coup, bon, voilà, la plupart des jeux seront exclusifs Il y a aussi un point d'interrogation Sur le futur jeu Indiana Jones Parce que là aussi euh, C'est une licence qui appartient à Disney, donc peut-être que Disney, quand ils ont signé pour faire un jeu Indiana Jones, ils ont peut-être demandé à ce que ce soit disponible euh, sur toutes les plateformes. Partout. Voilà. Donc mmh. on, on verra bien. Mais globalement, les jeux seront exclusifs. Ils ont aussi annoncé euh, qu'ils s'intéressaient de près aux technologies euh, de ID Software, qui est le, le, le développeur de Doom, euh, qui a en fait le moteur graphique de Doom est vraiment un des meilleurs moteurs graphiques au monde de loin. Et euh, donc ils vont voir ils ont mentionné le fait que peut-être l'utiliser pour un futur Gears ou un futur Halo enfin réfléchir à, à, voilà, à utiliser ce moteur peut-être au-delà de Doom ou voire même peut-être le commercialiser auprès des développeurs on ne sait pas euh, et le il y a aussi un, un, une technologie de streaming euh, qui s'appelle Orion qui pourrait aider euh, xCloud à, à fonctionner euh, donc ça, tout ça c'est intéressant et le dernier point c'était l'ajout euh, de beaucoup de jeux au, au Game Pass euh. oui euh, ça c'était évidemment ce qui était le plus attendu par les, par les joueurs euh, et ils n'ont quand même pas déçu parce qu'ils ont quand même vraiment rajouté euh, quand même une quinzaine de jeux je crois, en tout il y en a 20 maintenant des jeux Bethesda qui ouais, sont ça, euh, présents jeux, ouais. euh, certains de ces 20 jeux étaient déjà présents dans l'abonnement
0: ou avait été présent il y a quelque temps déjà, par exemple Fallout 4 avait été présent puis il était reparti.
2: Voilà, maintenant et voilà, il y avait un jeu euh, désormais disponible. Euh, la plupart sont disponibles en plus sur Xbox, PC, et Cloud. Là aussi, il y a des fois il y avait des jeux qui étaient que sur Xbox, que sur PC. Là c'est tout. Mmh. Euh, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il en manque encore quelques-uns, mais on imagine que c'est des contrats en cours euh, qui peuvent pas forcément, euh, voilà. Euh, par exemple, Wolfenstein 2, <rire> ironiquement, il est disponible que chez PlayStation et pas chez Xbox. Euh, donc c'est euh, en termes d'abonnement euh, donc c'est peut-être des contrats d'exclusivité qui sont en cours euh, et puis je voulais mentionner rapidement le fait que euh, les jeux Bethesda, les Fallout et les Elder Scrolls tout sont compatibles avec les mods sur PC euh, c'est des jeux qui sont très populaires en termes de mods euh, d'habitude sur Steam et compagnie les, les joueurs adorent installer des mods pour améliorer les graphismes, corriger les bugs, etc euh, et c'était important de mentionner que euh, même disponible dans le Game Pass même avec le Microsoft Store il y a les modes qui sont proposés, tu on peut les installer.
0: D'accord. Bon, mais ça fait quand même euh, un beau gros ajout sur ce Game Pass ce mois-ci. Hein.
2: Oui, parce que en plus, euh, alors ils se sont pas arrêtés là, parce qu'ils euh, avaient commencé le, la, le mois en rajoutant des pas mal de jeux de sport. Là, il y a eu ce rachat oui, Bethesda de Bethesda qui viennent de chez EA. C'est ça. Ils ouais. ont, il y a eu ce rachat de Bethesda où ils ont racheté euh, pas mal de jeux. Et en plus derrière, ils ont annoncé aussi euh, une flopée de nouveaux jeux d'ici la fin du mois. En, en fait, en gros. Le Rachel Bethesda ne s'intègre pas dans le, le calendrier du Game Pass. Ils ont continué leur, leur flux d'ajout de, de jeux euh, comme si de rien n'était. Et donc ça se rajoute en plus, ce qui fait probablement du, du mois de mars là, le plus gros mois depuis le début de l'abonnement en termes d'ajout
0: de jeux, parce qu'il y en a eu probablement beaucoup. Donc ça tombe bien pour Florian, là il est confiné, <rire> 4 semaines où tu vas pouvoir ressortir ta console Florian, et tu vas pouvoir tester tous les jeux qui viennent d'arriver ouais. sur le Game Pass. Quoi. Euh... <rire> dans cette... donc il fait oui de la tête pour ceux qui l'ont pas en vidéo
2: <rire> il est blasé dans cette... alors dans cette fournée je voulais quand même juste en mentionner trois qui sont importants Undertale qui était un petit jeu indéman... indépendant qui était jamais sorti sur Xbox jusqu'à présent euh, qui était disponible sur Playstation, Switch et PC là il arrive sur euh, Xbox et dès son arrivée sur Xbox il arrive dans le Game Pass euh, Octopath Traveler c'est import... intéressant parce que c'est un RPG japonais euh, développé par Square Enix et il était uniquement disponible sur PC et Switch jusqu'à présent ce qui fait que c'est un RPG japonais qui sort sur Xbox avant de sortir sur PlayStation. C'est assez euh, notable d'habitude, c'est plutôt le, le contraire. Oui. Euh, c'est clair. Et euh, le dernier jeu qu'il faut mentionner, c'est Outriders. Ils ont, ils ont carrément fait une annonce dédiée. Euh, c'est un gros jeu... Alors ça,
0: c'est pour le 1er avril, ça
2: C'est pour le 1er avril. Euh, voilà, ils l'ont ils annoncé dans cette fournée-là, mais on sent que c'est... Voilà, parce que c'est parce que le premier jour du mois d'avril... Euh, euh, ça, sera à, euh, ça arrivera avant la prochaine fournée qui sera la première semaine d'avril en gros. Euh, oui. Mais euh, oui, ça déborde un peu sur avril. Et c'est parce que c'est aussi, c'est parce que c'est un jeu relativement important. Euh, c'est un jeu développé par Square Enix. Euh, c'est un RPG un peu action, fait par des anciens développeurs de Gears, euh, Gears of War. Et euh, c'est un jeu euh, qui, enfin, il sera disponible dans le Game Pass dès sa sortie euh, sur le Game Pass console et cloud. Euh, dès la sortie du jeu, c'est un jeu qui est prévu pour le 1er avril sur euh, Xbox, Playstation euh, et compagnie euh, et donc là dès le premier ouais. jeu, dès, dès le premier jour il sera disponible dans le Capas et c'est quand même un gros jeu, bon, c'est pas le jeu que j'attends le plus euh, qui sera le plus attendu des joueurs je pense euh, dans le monde entier mais c'est un jeu au budget quand même euh, important
0: bah, les, les sites tech en parlent pas mal de ce jeu parce que moi je n'en avais pas du tout entendu parler puis là en préparant cet épisode finalement ils se retrouve assez, assez fréquemment
2: bah parce que en plus je pense que cette euh, c'était intéressant de, de, de voir que, quand ils ont annoncé le que ce jeu allait arriver dans le game pass il a eu une sorte de regain d'intérêt de, euh, il, a, il, a ouais. il, il, il a été Mais entraîné, il a fait parler de lui
0: aussi c'est ça il a fait parler de lui parce qu'il y, y a eu du retard, je crois, sur la production de ce jeu, et donc ils avaient donné en démo le, le premier niveau, non euh, Quelque chose comme ça C'est ça, il y a et eu. Et donc les gens en ont pas mal parlé, et finalement, ben, ça doit créer une certaine attente, parce que ben, voilà, tous les sites tech, que ce soit vous chez Frandroid ou chez la concurrence, ben, vous en parlez, vous y revenez dessus. Donc, euh,
2: non, non, c'est sûr, puis c'est une, une sortie on notable. Euh, c'est une des premières fois où euh, le Xbox Game Pass intègre un jeu, euh, entre guillemets, donc AAA, enfin à haut budget. Euh, qui ne soit pas développé ouais. par Microsoft euh, day when, comme ça, dès, dès son jour de lancement donc euh,
0: c'est assez notable ouais. Donc y a de quoi il faire. faudra peut-être par contre se jeter dessus dès le premier jour parce qu'il risque de pas rester non plus pendant 107 ans
2: oui c'est ça il restera probablement euh, on sait pas combien de temps mais peut on peut 3, imaginer 3-6 mois, euh, mois maximum on verra bien
0: voilà. Bon, ensuite, euh, je suis sûr, Cassim, que tu voulais nous, nous dire que ça y est, le, les jeux EA Play allaient arriver sur PC. Alors, euh, ben c'est aujourd'hui, non, que ça arrive. Exactement,
2: même. dans 40 minutes au moment où on enregistre cette émission. Euh, comme ça, vous savez qu'on wow. enregistre à, 20, à 21h20. Euh, ouais, ça, donc c'est. A priori si vous écoutez sauf si vous êtes très très fort euh, si vous écoutez cette émission donc c'est disponible <rire> euh, et donc euh, ça avait été en retard ça avait été annoncé en septembre dernier euh, et c'était arrivé très rapidement euh, sur les consoles Xbox euh, l'intégration de l'abonnement EA Play et, ouais. euh, mais sur PC c'était un peu en retard et là ça y est ça arrive enfin euh, donc on a tout le catalogue de jeux euh, donc EA Play qui est un sous catalogue d'Electronic electronic arts hein, c'est pas euh, tous les derniers jeux electronic arts c'est plutôt des non, jeux non, un non. peu anciens mais quand même euh, euh, pas ceux, mal, qui voilà, euh, ceux qui ont un an voilà ceux qui ont un an et quand même pas mal le, de bons jeux de gros jeux à découvrir puis en plus t'as des petits bonus c'est vraiment tout l'abonnement Play qui est intégré donc ça veut dire que euh, t'as 10 heures d'essai sur les nouveaux jeux t'as des pourcentages de réduction sur les DLC et compagnie euh, donc pas mal de petits bénéfices comme ça qui s'accumulent euh, pour l'activer il faudra euh, passer par euh, l'application EA Desktop qui est le, le, leur launcher de jeu à eux euh, qui remplace Origin. Et il faudra connecter en gros ton compte Microsoft avec ton compte Electronic Arts pour pouvoir accéder vraiment à, à tous les
0: jeux. Ça c'est le seul truc qui est un petit peu pénible, mais bon sans être vraiment euh, méchant quoi.
2: C'est pénible, en même ouais. temps, j un... enfin, je, mon esprit euh, qui aime bien mettre des choses dans des cases, trouve ça très logique que du coup, au moins, tu restes chez tu hum. euh, t'as les jeux EA chez. Mais c'est logique, hein. mais, euh, mais, ouais, je comprends que ce puisse être un rajouteront, il y a quelques jeux qui seront rajoutés dans le Game Pass tout court, euh, si t'as pas envie de faire ta connexion. Euh, il y aura dans l'application Game Pass quelques jeux EA qui seront dedans, euh, mais euh, voilà, si tu veux vraiment tout l'abonnement, il faudra passer par EA Desktop.
1: Après, imagine qu'il fasse, il faut que vous sois obligé de passer par le Microsoft Store pour acheter ton truc. <rire> il faut mieux que ça passe par les Ah hein. Oui, peut-être. Euh, je oui. voulais mais je
0: pense qu'il y, y a les moyens de, de négocier avec Microsoft par rapport à ce qu'ils prennent hein, comme. Non, sous, mais je trolle pas, pas. Non, les non les mais,
1: mais je, je sur le fait que ton abonnement, le temps que ça se valide, le oui. store bug légèrement assez souvent.
0: Mais non, si 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 c'est moins pire
2: C'est moins Désolé, grave. J'ai
1: plus le droit de troller.
2: <rire> <rire> Attention,
0: il euh, faut qu'on te rajoute les, la petite étiquette MVP. Donc Cassim, tu voulais rajouter quelque chose qu'on a oublié
2: euh, Non, non, juste Yeplay, uh, je voulais juste mentionner le fait que contrairement au, à la version console, euh, le Game Pass pour PC qui est à 10€ par mois euh, suffit pour en bénéficier. Il n'y a pas besoin de l'offre Ultimate qui est l'offre haut de euh, Les joueurs console, pour avoir accès au Yeplay, ils sont obligés d'avoir l'offre ulti Ultimate. Ce pas le cas sur PC.
0: Ok, merci Cassim. Bon, on laisse un petit peu de côté les jeux Cassim, et on va parler un petit peu plus de, de software. Là, on va récupérer notre Florian. Il euh, y a la mise à jour de Xbox de mars qui arrive et on va avoir notamment l'arrivée du FPF. du eh pardon du FPS Boost, euh, les succès qui reviennent dans l'application Xbox, les langues qui seront plus facilement euh, utilisable et gérable et voilà donc ça nous fait quand même une petite euh, mise à jour pas mal, euh, tu pourrais nous parler un peu du FPS boost Kassim s'il te plaît
2: oui c'est une euh, fonctionnalité de l'équipe qui se charge des jeux en rétro sur Xbox donc en gros ça permet très simplement comme son nom l'indique de booster le nombre de FPS sur certains jeux euh, sans demander enfin sans euh, de travail de la part des développeurs du jeu à la base c'est l'équipe Xbox qui mmh. s'en occupe et euh, donc, ça permet de passer des jeux qui étaient bloqués en 30 images par seconde sur Xbox One à 60 ou 120 images par seconde sur les Xbox série S ou X.
0: Alors, moi, j'ai pas compris. Ouais, ouais, au début, j'ai cru que c'était les FPS, euh, tu sais, les jeux de tir, quoi. Non, non. Et je me suis dit, mais pourquoi ils, ils ont trouvé ce nom puis... voilà. euh, Oui, non, ouais, c'est les FPS
2: sais. images par seconde, frames ben par seconde. Oui. Euh, donc, ils avaient annoncé que Watch Dogs 2, Far Cry, Far Cry 4, Sniper Elite 4 et New Super Lucky Style et UFC 4. Euh, étaient compatibles, puis ils en ont rajouté là quelques-uns de chez Bethesda, euh, notamment euh, Prey ou je crois Skyrim. Euh, euh, donc euh, voilà, il y a une liste qui va continuer à grossir au fil des mois euh, de, de, jeu, de jeux compatibles FPS Boost. Et là, ce que cette mise à jour, elle permet de faire, la mise à jour Xbox, c'est d'activer ou non euh, cette euh, fonctionnalité-là. Si d'aventure, un jeu, tu, tu découvres qu'il y a un bug dedans quand il est passé en mode FPS boost à 60 images seconde ou euh, si tu préférais son, la façon dont il tournait à 30 images seconde bah, tu peux désactiver l'option euh, dans, dans les paramètres du jeu. Euh, grâce à cette mise à jour de la Xbox, tu pourras le, le, le paramétrer.
0: Ouais, ça c'est plutôt bien fait. Euh, à côté de ça, on a l'auto HDR qui est activable également. Bon, c'est un plus, euh, c'est pour Florian, quoi, ça aussi. Eh,
2: pareil c'est activable ou désactivable et pareil c'est un truc qui, qui est géré par Microsoft euh, sans les développeurs et qui permet euh, donc euh, bah, si vous avez un téléviseur qui est compatible HDR euh, bah, de passer automatiquement un jeu qui n'était pas forcément prévu pour, ça peut être un jeu même de la première Xbox de, de mille, euh, des années 2000, bah hop à la, le jeu passe en, en HDR, donc euh, c'est plutôt pas mal vous mais voilà trôler, ça peut mais, être désactivé
1: Vous me trollez, mais est-ce qu'il y a vraiment tant de monde que ça, qui a des trucs compatibles avec HDR 4K et machin truc
0: ben de plus en plus, quand même. Je pense que maintenant tu dois bien avoir au moins. Allez. Je sais pas pourquoi, mais je sentirais bien 50% des joueurs qui sont au moins équipés d'une télé soit 4K, soit HDR, soit les deux.
1: Et ils regardent tous des trucs abscalés et tout ça, parce que franchement, les question source, on est limité. Hein. Enfin, bon, enfin, bon c'est un autre débat. Oui,
0: mais. Non, mais tu as, tu as raison, mais. Bon, quand ta console te permet de sortir du 4K directement, oui. c'est toujours bénéfice de, de s'en servir.
1: Moi je passe au 4K le jour j'ai au moins plus de 50% de mes sources qui sont 4K pas avant. Je pense que dans
0: les.. Euh, en tout cas je
2: pense que dans les salons effectivement c'est en train de se démocratiser. Sur les ordinateurs, c'est peut-être un autre débat. Euh, je pense que ah beaucoup. oui non sur les ordi, non Voilà, euh, mais on pourra en reparler plus tard. Mais, euh, mais voilà, sur les téléviseurs, je comprends pourquoi ils ont voulu pousser ça. Euh, ouais. Et le, le, ouais, le meilleur affichage des langues, rapidement, c'est juste euh, que le Microsoft Store maintenant désormais, euh, sur les fiches de jeu, euh, tu vas pouvoir voir.. Euh, quelles sont les langues supportées en... pour l'interface, pour les sous-titres et pour l'audio. Euh, T'as la grille ouais. un peu qu'on connaît déjà sur Steam par exemple et qui va te dire, bon voilà, il y a l'anglais pour les voix l'anglais pour le texte, français que pour le texte français pour
0: les voix, etc. Alors Kassim, tiens, euh, une question d'un ce que j'ai lu et alors tu me diras si j'ai bien compris ou pas j'ai cru comprendre qu'on pourrait peut-être grâce à ça choisir euh, par exemple si on voulait que les personnages continuent à parler en anglais on peut leur dire de parler anglais d'afficher les sous-titres français s'ils sont disponibles et faire notre mix avec tout ça
2: alors pour le moment c'est pas prévu euh, mais j'aimerais bien c'est clairement, moi c'est ma plus grosse demande sur Xbox euh, que ce soit sur Xbox ou sur le Game Pass sur PC dans les deux cas pour changer la langue des jeux si le jeu le prévoit pas, euh, tu es obligé de changer la langue de ta console ce qui est assez pénible euh, mmh. euh, donc euh, j'aimerais bien qu'ils s'y qu mettent peut-être que c'est une bonne première étape en tout cas ils ont l'air d'avoir vouloir un peu travailler leur localisation et comprendre que qu il y a d'autres joueurs Xbox que des joueurs américains euh, dans le monde. Donc, euh, c'est ça. Ce serait bien de s'y mettre pour euh, pour un Microsoft en tout plus qui fait. veut viser un milliard de joueurs avec le, leur cloud et tout ça en disant oulala là là, tout le monde dans, partout dans le monde on veut que tout le monde joue à nos jeux. Bon bah voilà faut s'y mettre quoi.
0: Va falloir. Ouais. Ils vont pas trouver un milliard d'utilisateurs aux États-Unis. Alors euh, dans cette mise à jour on a encore bon, le retour des succès dans l'application, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant, mais on a surtout l'arrivée des préparatifs pour les nouveaux casques Xbox, donc ça... Toi tu as pu en tester un hein, mais on en reparlera tout à l'heure hein. euh, Sinon j'ai entendu parler qu'il y avait eu des bugs sur les manettes de Xbox Series S et Series X Et qui, qui étaient en train d'être réglés grâce à une mise à jour Bon il reste encore certaines, certains petits soucis qui ne sont pas encore réglés mais ça ne devrait pas trop tarder euh, Voilà. Mmh. Tu en avais entendu beaucoup parler de ces bugs de, de manettes j'ai C'est une grosse. Alors
2: je saurais pas te dire euh, quelle est la proportion de joueurs qui est touché. En plus, euh, qui a réussi à acheter une, une nouvelle Xbox aussi, c'est compliqué de savoir. C'est euh, vrai. Voilà. Euh, moi, personnellement, j'ai pas eu le souci. Euh, j'ai euh, je connais des personnes qui ont eu le souci. Donc euh, après, euh, voilà, ça a l'air d'être un peu. À... Le problème, c'est en plus, c'est le genre de trucs qui sont un peu aléatoires. C'est des manettes en fait qui, du coup, n'arrivaient plus à se connecter avec la, con la console. Fallait la, la rebrancher, etc. Enfin, fallait un peu bidouiller pour que ça refonctionne. Là le problème euh, il l'annonce comme corrigé et en même temps dans les nouvelles builds il, il mentionne que dans les problèmes connus Il y a toujours les problèmes de déconnexion Donc on sent que c'est un Il y a plusieurs problèmes et qu'ils en ont réglé certains Et pas tous comme tu le disais mmh. euh, bon, bon on verra bien mais c'est bien qui, qui, qui s'y attelle
0: Au moins c'est que logiciel c'est déjà ça C'est ça c'est que logiciel Bon sinon ils auraient pu rappeler les manettes Et les remplacer Je pense qu'ils sont capables de le gérer ça Bon, on, on laisse cette petite partie, on reste sur la console, juste pour vous annoncer que jusqu'à présent, vous aviez Edge, qui était disponible, bien sûr, sur les Xbox, mais c'était la vieille version de Edge, la version qui n'était pas basée sur Chromium. Et il y a la nouvelle version de, de Edge, base Chromium, qui arrive petit à petit sur les Xbox, alors uniquement euh, sur les versions Alpha, voilà. Euh, donc, Edge va pouvoir arriver, vous allez pouvoir en profiter en Alpha, ce qui peut être. Donc, Florian, je ne sais pas si tu as passé ta console.
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'est, est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire qu'on a
2: les extensions et les PWA Alors plus ou moins, Alors les extensions non, clairement pas, euh, comme sur mobile, tu, tu les as pas sur mobile, tu, tu, tu les auras pas sur Xbox. Par non, contre, c'est les... la base
1: mobile qui est utilisée
2: Non mais je veux dire, tu vois, euh, Chromium, euh, c'est le même navigateur sur plusieurs plateformes, tu vois que les extensions, elles sont pas forcément disponibles partout où Edge est disponible. Euh, donc, oui mais justement, limité, moi j'avais
1: compris que c'était parce que la version mobile était encore sur le vieux... Euh sur le vieux code qu'ils avaient utilisé avant de passer à Chromium lorsqu'ils utilisaient le, la version mobile et c'est pour ça qu'il n'est pas... Ah ouais,
2: je pense pas, parce que même Chrome par exemple n'a pas les extensions sur mobile. Bref, en tout cas, je ouais. pense... Donc là, en tout cas, sur Xbox, je ne crois pas qu'il y ait les extensions euh, sur Xbox. Euh, par contre, les PWA, euh, oui, puisque il euh, y en a qui ont réussi à faire tourner euh, Google Stadia, GeForce Now euh, sur, euh, dans le navigateur, euh, par la version web. Alors après, c'est un peu compliqué parce que... Euh, la manette n'est pas forcément tout le temps gérée mmh. euh, parce que euh, bah, enfin, la manette en fait quand tu actives Edge sur la Xbox, la manette se met en mode un peu souris enfin euh, euh, navigation web quoi. Elle, elle essaie de te faire scroller tout ça elle te, elle te fait pas euh, les contrôles qu'il y a habituellement sur une manette et donc euh, pour les jeux ça ne marche pas forcément mais euh, technologiquement le, la technologie est là le, euh, ça, ça lit le site, ça arrive à, voilà, à faire tourner le, le, le truc de streaming donc euh, donc les PWA, je pense, elles peuvent fonctionner, euh, mais euh, ça, je pense pas. Enfin, c'est un navigateur sur une console de jeu. Quoi. Je pense pas que. <rire> pas aller chercher oui, c'est pas
0: fait pour aller naviguer. Oui, oui, oui c'est pas fait pour passer ta journée à naviguer sur le web euh, sur ta console.
1: Ils mettent bien les euh, ça C'est peu la même chose, je trouve. Hein.
2: Mais c'est bien que euh, c'est bien qu par contre, je trouve ça fou que c'est mis autant de temps. Enfin. Vu la sortie de, du, pré, de, du nouveau Edge et le fait que là l'ancien Edge en fait est en train de, de a, a fini son support, euh, oui. il était temps que la Xbox, enfin euh, je trouve ça fou, que ça mis autant de temps à euh, changer. Et encore il est pas là pour tout le
0: monde pour l'instant, il, il, il est là que pour alpha. ceux qui ont une Xbox et un alpha. Euh, bon après là c'est
2: une alpha rapide, enfin a priori dans le mois ça devrait, enfin le déploiement devrait arriver dans, un, dans moins d'un mois, c'est pas c'est pas l'alpha la version oui. euh, Windows ou c'est dans 6 mois euh, la prochaine mise à jour majeure a priori ça ouais. devrait
0: arriver relativement rapidement. D'accord, merci Cassim pour ces éclaircissements. Bon, mais bah, je vous propose de refermer cette page Xbox. Finalement, Florian t'as bien entendu parler un peu de console, et mmh. on va passer à la partie matérielle. Mmh. alors Cassim, on en avait un petit peu parlé il y a 15 jours euh, je crois, je sais pas si tu l'avais testé encore il y a 15 jours ou si vous veniez juste de le recevoir euh, tu as pu toi prendre en main le nouveau casque Xbox donc le casque qui vaut 100 euros pour arrondir euh, euh, simplement et qui est dédié à la console donc le casque qui est plutôt sympathique avec la molette de réglage du volume à droite le réglage alors euh, du double de la double connexion sur l'oreillette gauche et le micro qui s'intègre euh, au à l'oreillette gauche qu'est-ce que t'en as pensé toi finalement après t'as pu l'utiliser plus alors je l'ai utilisé plusieurs jours mais par contre j'étais ultra occupé du coup j'ai pas pu faire autant
2: de tests que ce que je voulais faire euh, j'ai pas pu faire ouais. beaucoup de conversations par exemple sur, le, genre sur Xbox Live et tout ça pour tester vraiment le micro mais euh, mm -hmm. alors, je du coup je l'ai surtout utilisé en écoute et voilà et je l'ai surtout utilisé sur PC en plus avec euh, la, alors quand même la connexion Xbox euh, puisqu'on va revenir, donc euh, en fait ce casque gère deux types de connexions il gère soit le, euh, le protocole wi propriétaire Xbox. Euh, Wi-Fi Xbox, euh, Wireless donc ça c'est le même protocole que ce qu'utilisent les manettes Xbox en sans, sans fil mm. euh, par défaut et euh, c'est disponible avant tout sur Xbox ou sur PC si tu as le dongle euh, optionnel euh, que Microsoft commercialise ce qui est mon cas euh, et du coup j'ai pu euh, utiliser cette connexion là Sinon, alternativement, le, le casque peut se connecter en Bluetooth, comme n'importe quel casque Bluetooth. Et à ce moment-là, euh, ça ne fonctionne pas sur la Xbox, puisque la Xbox, comme la PlayStation, comme la Switch, ne gère pas le Bluetooth audio. Tu ne peux pas euh, te, te connecter à un casque Bluetooth euh, euh, sur ces consoles. Non. Euh, en fait, cette double connexion, elle est super intéressante, parce que, euh, au-delà des casques qui, des fois, gèrent plusieurs... Fous, que tu puisses tapérer à plusieurs appareils, euh, là, ce casque-là, il gère vraiment euh, deux, conne deux connexions simultanées.
0: Simultanées, oui. C'est-à-dire
2: que tu peux avoir ta connexion, euh, théoriquement, en fait, le, en pratique, le plus, pr le plus pratique, c'est avoir ta connexion avec ta Xbox pour le son de ton jeu. Et en parallèle, tu as la connexion avec ton smartphone, par exemple, euh, sur lequel tu vas retrouver un Discord, voire un Microsoft Teams ou un Google Meet si tu es au boulot, euh, mais que tu as envie quand même de jouer pendant tes réunions. Euh, <rire> et en fait tu vas pouvoir euh, comme tu disais avec la molette gauche euh, régler euh, si tu veux entendre que le jeu entendre que ta réunion ou entendre un ah. peu des deux
0: la balance entre les deux sources
2: exactement mais je trouve ça vraiment euh, fou à quel point le casque est vraiment capable de gérer, de gérer deux connexions simultanées il le gère très très bien euh, ce qui est, je connais pas d'autres casques qui font ça Après, je connais pas beaucoup le marché des casques gaming mais mais je ne connais pas d'autres casques qui font ça, d'habitude c'est plutôt uniquement Bluetooth, voilà, c'est juste une, une liste de produits sur lequel ton casque est connecté, par exemple Bose, euh, en général c'est, tu vas écouter de la musique sur ton PC, et au moment où tu lances de la musique sur ton smartphone, il coupe la musique sur ton PC, et il passe sur ton smartphone, et en fait il passe d'une connexion oui. à l'autre, de façon assez dynamique, mais il ne gère pas de deux connexions Mais ce
0: pas en même temps. temps. C'est ça. ouais, ah ouais. Et alors au niveau, écoute, qu'est-ce que tu as pensé du son de ce casque
2: Alors c'est le point qui m'a un peu déçu, mais je pense que je suis un peu euh, chiant... Euh, <rire> je suis un Enfin moi j'ai un casque euh, Bluetooth haut de gamme, tu sais, à isolation de son, enfin qui est fait pour l'audio, le, le, euh, qui est plutôt fait pour la musique, etc. Donc euh, euh, qui euh, va plutôt miser sur la qualité de son ses, son, son, justement. Euh, là on est oui. sur... Et c'est des casques qui coûtent plutôt dans les 200-300 euros, euh, alors que là on est sur un casque qui coûte 100 euros. Du coup, pour un casque à 100 euros, je pense qu'il a un très bon son. Euh, je pense qu'il a forcément un, un son qui est moins bon que euh, les casques haut de gamme. Euh, il mise un peu beaucoup trop sur les graphes, je trouve. Et surtout, j'ai été un peu déçu par euh, le Dolby Atmos qui est activé par défaut, là, le, la spatialisation du son. Euh, notamment sur Windows, oui. moi, tout était activé par défaut. Et j'avais l'impression d'avoir la tête dans un bocal. Euh, d'avoir euh, <rire> euh, Ça résonnait Ouais, euh, non, mais c'est ça, c'est l'effet un peu de réverb euh, chelou euh, que tu as dans des quand on te donne des faux effets de spatialisation, je trouve. Enfin euh, moi ça ne m'a pas convaincu du tout, j'ai tout désactivé et je trouve déjà la musique beaucoup plus agréable. Il euh, faut savoir que dans l'application euh, qui va avec le casque, qui est disponible sur Windows ou sur la Xbox, tu peux régler un petit peu, tu as un equalizer euh, pour régler légèrement un peu euh, euh, les graves, les aigus, euh, les médiums. Euh, bon pas, ça fait pas non plus des miracles, mais au moins tu peux un peu plus accorder avec la, ta préférence quoi.
0: Ouais, où tu peux neutraliser un petit peu ces réglages euh, d'usine qui sont peut-être un peu je pense trop, trop à la mode
2: Je pense qu'ils ont un peu misé. Bah, je pense que pour du jeu vidéo, ils ont mis, voulu miser un peu plus sur les graves et, et les effets un peu voilà, détonnants pour, pour te donner un peu plus d'immersion quand tu es dans tes jeux d'action et que ça fait pan ça fait pan boum boum, tu es plus content. Euh, mais voilà, euh, voilà j'ai l'impression qu'il est moins équilibré sur ce point-là. Euh, cela dit, j'ai l'impression que pour un casque à 100 euros, c'est quand même un très 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 bon casque. Hein. Un... C'est un casque sans fil. Euh...
0: Enfin, c'est un micro casque sans fil. Hmm. Euh,
2: j'ai l'impression que vraiment, ouais. il est très très bon sur euh, sur son, son son segment de prix. Euh, j'ai lu pas mal de tests aussi de confrères qui ont tous été euh, bluffés par globalement la qualité du casque. Euh, il a un super design. Il est très confortable. Euh, quand oui, je parle de design, je parle vraiment. Oui, voilà, il est très confortable. Euh, je je l'ai porté vraiment pendant toute la journée, pendant plusieurs jours, et il m'a jamais fait mal. Euh, donc, ce qui est très bon signe en général. Euh, le, après, voilà, le design reste relativement sobre. Il se recharge en USB-C. Il a euh, une quinzaine d'heures d'autonomie, ce qui est pas mal du tout, je trouve. En écoute. Euh... Tu fais
0: largement ta journée.
2: Oui, c'est ça, ça. En fait, j'ai pu à chaque fois tenir une journée et demie avant que le casque commence à me dire euh, "Bon, voilà ben il faut vraiment que, je, que tu m'en charges." Quoi. Euh, mm. Voilà. Euh, donc la balance des, entre les deux connexions c'est cool Le point euh, qui m'a un peu chiffonné au début Et j'ai pas encore pu me plonger dans les paramètres Donc peut-être que je suis passé à côté d'une option C'est euh, que quand tu le connectes à ta Xbox euh, Il allume ta Xbox <rire> Quand tu l'allumes le casque Il ah oui. allume ta Xbox comme les manettes en fait euh, D'accord, ah oui ça c'est un peu embêtant. Ça. Bah, ce qui est une bonne idée en fait, euh, on, on comprend, c'est un peu une fausse bonne idée quoi, je comprends l'idée euh, sur le papier du oui j'arrive avec mon casque, je l'allume, paf paf, ma Xbox s'allume toute seule, euh, mais en pratique en fait pour un casque qui gère deux connexions, bah, moi je l'avais en Bluetooth sur mon smartphone, je l'allume pour écouter oui. de la musique sur mon smartphone et là j'ai la Xbox qui s'allume euh, et en plus du coup ton, euh, comme j'étais dans une autre pièce, je, ça se connectait à moitié, ça faisait, enfin euh, il n'arrêtait pas de se connecter, de se redéconnecter tu vois, de, il, il avait un peu du mal à la
0: à choper la Xbox à toi gérer la distance ouais. Ça Incroyable. fait 10 ans qu'on
1: a le même problème avec les manettes Au final ils l'ont jamais vraiment résolu je pense bon,
0: il a, il est pas, euh... Mais pour la manette c'est normal
1: Pourquoi Bah non la manette pour moi je me souviens Moi j'ai ma manette, Xbox je l'utilise beaucoup plus avec le PC que la Xbox Et souvent je dois débranche, débranche la console justement pour pas que ça allume la console
0: Ah oui Je suis alors, assez d'accord oui. Oui. Euh... Alors moi j'ai résolu le problème J'ai une manette Xbox pour le PC ouais, C'est ça, Xbox ça Xbox. la solution <rire> non, mais effectivement. Et là tu vois j'ai aucun souci quand j'allume la manette Xbox, ça marche nickel. Ça allume la Xbox et que la Xbox.
2: Je suis assez d'accord, mais, mais bon. voilà,
0: clairement, il faudrait qu'ils qu proposent.
2: En plus, ce serait quand même un paramètre qui est pas très compliqué à proposer, je pense. De, oui. De activer ou non, parce que je, y en a qui trouvent ça très pratique et qui trouvent ça super. Hein, donc tant mieux pour eux. Mais, voilà. mais
0: si tu t'en sers que pour la console, effectivement, c'est très pratique. Mais moi, je, tu vois, j'en je, ai marre de devoir brancher un casque filaire sur la console. Je trouve pas ça hyper pratique. Et je, je trouvais ça très tentant comme appareil. Mais ça m'embête aussi d'allumer la console à chaque fois que je vais allumer le casque. Euh,
2: sur les autres points rapidement que je voulais mentionner sur le casque, ouais. euh, il n'y a pas de prise jack. et tu viens de m'y faire penser. Euh, il est, euh, normalement, tu peux. Uniquement quand même... sans fil. Alors, je crois que tu peux l'utiliser ah oui, en filaire, en USB mais en USB-C, c'est ça. Euh, je n'ai pas pu le tester, je ne l'ai pas testé moi-même, mais je crois avoir lu que euh, tu pouvais l'utiliser en USB-C, en câblé. Euh, mais en tout cas, il n'y a pas de prise jack, donc ce n'est euh, clairement pas l'usage principal de ce casque. Ouais. Euh, et puis, dernier point sur le micro, je n'ai pas beaucoup testé, mais on les peu de réunions que j'ai faites avec le casque, on m'a dit que le micro marchait plutôt bien. Euh, qu'on avait pas beaucoup de, enfin, que on m'entendait bien, euh, tout allait bien. Euh, il faut savoir que, euh, et je pouvoir, ouais, je vais... euh, il faut savoir que il a deux fonctionnalités ce micro. Euh, un, il fait de la suppression de bruit. Bon, ça c'est assez classique. Euh, donc, il y a un deuxième micro dans le micro pour supprimer le bruit ambiant en gros, euh, qui se règle dans les paramètres du casque. Et le deuxième point, c'est que euh, il peut automatiquement se muter. Euh, un peu comme ce que propose un Discord ou un, voilà, les, les logiciels d'audio. Euh, donc en fait, quand vous ne parlez pas, euh, pour pas que vos interlocuteurs entendent le bruit ambiant de quelqu'un qui passe la spie derrière vous et tout ça, euh, bah, <rire> il y a, il, le micro va tout, automatiquement se couper. Et l'algorithme a l'air quand même plutôt bien fait. C'est-à-dire que dès que tu recommences à parler, euh, le micro se réactive tout de suite. On, on, ça ne perd pas le début de ta phrase. Enfin, ça a l'air assez réactif. Donc, euh, donc sur ce point, c'est plutôt un bon point et je voulais mentionner l'isolation sonore justement, je parlais de suppression de bruit euh, c'est oui. une fonctionnalité qui est à la mode dans les casques audio euh, là il n'y a pas de suppression euh, active de bruit, mais par contre il y a une très bonne isolation euh, passive, c'est à dire que là je l'ai sur les oreilles et euh, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on te met les, les mains sur les oreilles tu vois, fin, ça te... Ça, ça occulte beaucoup ça te coupe
0: du monde extérieur ouais,
2: ça t'occulte quand même pas mal du, du monde extérieur même si ça reste de l'isolation passive euh, tu le mmh. prendras pas dans la rue tu, tu le prendras pas dans le métro quoi. mais, euh, mais ça reste de l'isolation passive mais c'est beaucoup, ça, ça isole quand même beaucoup
0: oui après son objectif enfin sa raison d'être c'est quand même un casque de console donc tu vas oui. pas y jouer dans la rue non, donc t'as pas forcément besoin de cette isolation active
2: c'est pour ça euh, que je voulais clarifier Mais oui clairement euh, je pense qu'il fait très bien ce, qui, ce pour quoi il a été conçu quoi.
0: Ok bah, écoute, Merci beaucoup Cassim, pour, euh, pour toute cette présentation De ce casque qui finalement Reste bien intéressant quand même je trouve. Très bon rapport qualité prix j'ai l'impression euh, il, mmh. il va très bien se vendre je pense Ouais euh, bon bah écoute, on va reposer le casque et cette fois-ci, une petite rumeur qui nous parvient de chez Microsoft, qui nous dit qu'une webcam reviendrait euh, sur le devant de la scène matérielle chez Microsoft, euh, je crois que la dernière datait de 2011, donc euh, quelque chose comme ça, ou 2013, je sais plus. Donc il serait temps quand même que Microsoft ressorte un petit peu de matériel, parce qu'à une époque, c'était quand même un des leaders des, du marché des webcams euh, grand public. Non, je sais pas si vous voulez réagir, un petit je peu. Je pensais ouais. que
2: Florian ré réagirait, mais... Euh, mais bah, je euh, pense, oui, je non, il faut
1: le D'accord. Non, mais euh... es-tu
0: content de l'arrivée de cette webcam Non, c'est une
1: bonne chose sur le principe. Après, il faut vraiment que ce soit optimisé avec leurs propres produits, parce que... Euh, vous vous souvenez des épisodes que je faisais avec la webcam Microsoft, où tout était oui. tout, tout flou, tout était noir, jusqu'à ce que j'essayais de de débloquer le truc avec euh, Teams pendant, pendant 10 minutes.
0: Non, avec Teams il fallait qu'on active, qu'on te mette à l'écran pour ouais, voilà, ça, voilà. ça active la lumière enfin, sur ta ah, caméra.
1: C'est quand même, produit micro, une webcam Microsoft avec un produit Microsoft, on sentait quand même qu'ils n'avaient pas vraiment optimisé après la webcam elle avait 10 ans. Oui c'est ça, plus ça, plus ça je... Je...
2: remettons ça. les choses dans son contexte, la caméra a été conçue avant que les employés de Microsoft Teams arrivent chez Microsoft,
0: tu vois. <rire> oui, L'époque n'est pas la même. Peut-être avant que même Teams oui. se soit imaginé. Mais
1: bon, même des vieilles caméras, des caméras il n'y avait pas autant de trucs des trucs étranges qui se passaient mais, mais bon je pense que c'est assez c'est assez c'est une assez bonne chose surtout avec teams qui arrive pour les euh, ils essayent de pousser teams pour les euh, particuliers également donc mmh. bon euh, ça me paraît assez courant puis en plus si on ajoute le télétravail les gens utilisent teams aussi c'est peut-être une, une caméra proposée pour les bah, pour les gens
2: pour les réunions moi je trouve ça beaucoup plus enthousiasmant que les produits surface euh, qui coûtent 3000 euros euh, mm. j'aime bien quand Microsoft propose des périphériques ils, font, ils faisaient des très bons claviers, enfin ils, ils en font toujours euh, des mm. très bonnes souris et tout euh, les caméras étaient pas mal euh, au moment où elles sont sorties euh, oui. et du coup justement euh, j'aimerais bien voir ce qu'ils sont capables de faire maintenant euh, les périphériques Xbox sont géniaux euh, voilà, j'aimerais bien les voir étendre cette gamme même si ça fait de la concurrence avec des fois des partenaires euh, j'aimerais bien voilà, les voir étendre ce genre de gamme surtout que c'est des produits bah, qu'on peut s'acheter donc c'est pas mal quand même
0: alors j'ai oublié de préciser mais cette webcam elle ne serait a priori pas euh, en 4K, elle serait seulement full, enfin, seulement full HD et elle aurait par contre le HDR normalement et c'est vrai que peut-être une caméra en full HD ça serait suffisant pour le monde professionnel mm -hmm. euh, le 4K c'est peut-être pas nécessaire quand tu fais des réunions des Teams, euh, t'as peut-être pas besoin de ce 4K bah, enfin, je, je, pas, je pas la que fonctionne,
1: Internet, fonctionne ou... en 4K
0: bah, si tu veux te filmer après euh, quelqu'un qui veut faire euh, grâce à sa webcam je sais pas une chaîne YouTube en méga qualité voilà tu peux peut-être avoir besoin d'une mmh. webcam 4K là je, je, voilà, tu es, es en réunion euh, en visio euh, la connexion internet, déjà. voilà une c'est ça en plus il te faut une belle connexion internet bon je pense que le, le Full HD peut se comprendre dans ce sens-là après peut-être qu'elle aura la petite étiquette Teams compatible euh, ou que que du... Teams. en plus
2: peut-être que du Full HD à 60 images secondes serait plus pertinent euh, que par exemple euh...
0: tout à fait J'y avais pas pensé comme ça, mais oui, tu as tout à fait raison. Quelque chose de plus fluide. Mmh. Voilà, allez, on va refermer la boîte en attendant que <rire> Microsoft nous propose cette webcam. Et une dernière petite rumeur. Alors, euh, on va reparler de Surface Phone, le Surface Duo. Euh, le Surface Duo 2, Cassim, t'as entendu parler d'une rumeur d'un nouvel opus qui arriverait pour fin 2021 oui. Je trouve que ça fait hyper vite. Et t'en as en entendu parler alors ah j'en ai entendu parler, euh, enfin j'en ai entendu parler,
2: euh, c'est dans l'étude, alors fin 2021 non, enfin je ne sais pas, euh, mais c'est ce qu'affirme euh, le site Windows Lightest, euh, 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 moi je sais que en tout cas, oui que c'est en préparation, euh, sans, sans doute, Mais, mais voilà, c'est bon, le 2021 je trouve ça hyper voilà, rapide, c est, c est, je suis d'accord que le fin 2021 est un peu surprenant, compte tenu en plus du, du marché actuel euh, de la technologie qui est un peu compliqué euh, je trouve ça un peu ambitieux de se lancer là-dedans euh, là par exemple, il y a, y, a, y a Samsung qui a annoncé qu'il ne lancerait pas de smartphone à la fin de l'année parce que il bah, n'y a plus de stock donc euh, bon, ça sert à rien de lancer un nouveau smartphone on n'arrive on pas à produire les, ceux qu'on a déjà lancés donc, euh, euh, donc euh, voilà, vouloir lancer un nouveau Surface c'est peut-être un peu ambitieux les, 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 j'imagine que les volumes de production de Microsoft dans, sur le marché des smartphones ne sont pas ceux de Samsung <rire> Je, je, ah bon, je vois
0: pas du tout pourquoi tu dis ça <rire> euh,
2: mais donc ce nouveau smartphone, bah, alors ce qui est cool c'est quand même de, de se dire qu'ils abandonnent pas le, le, le marché dès après avoir à peine trempé les pieds dedans euh, ils n'abandonnent pas direct euh, et comme en plus euh, connaissant Microsoft c'est bien avec ce Surface Duo 2 voire peut-être avec le troisième qu'on aura quelque chose de beaucoup mmh. plus mature dans le, dans le concept on sait que le premier avait mis beaucoup de temps et c'est ce qui explique pas mal le problème de, 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 bah, voilà, de jeunesse quoi et également de le des composants aussi. Le premier
1: aussi. était à l'origine n'a jamais été vraiment pensé pour Android. Je voyais les gens qui oui. euh, qui regardaient un peu le FI de pour booter. Le truc est encore oui, prévu clairement. pour booter Windows. et Il a été adapté pour booter Android derrière. C'est du
2: c'est au moins oui, les suivants
1: seront pensés directement pour Android.
2: Probablement. Et du coup, euh, donc ce nouveau appareil sera et a priori il proposera déjà la 5G, ce qui est bon. Euh... C'est pas le truc le plus Normal incroyable maintenant. mais au moins, voilà, c'est quand, quand, quand tu s'en lances un smartphone haut de gamme en 2021, tu t'attends à avoir la 5G, donc euh, ça. Voilà. il aura un, priori, un processeur a priori qui, euh, qui sera euh, aux normes, et euh, peut-être, je dis bien hein, peut-être un meilleur appareil photo, récemment, il y a Microsoft qui a recruté ah. ce bon vieux ah. Harry, euh, Harry Partinen euh, qui avait bossé euh, ouais. euh, sur Feu, les Lumières. Vous vous souvenez des lui Et qui a
0: bossé aussi chez Apple. Et
2: qui, entre-temps, voilà, il, chez, chez, bah, il était parti de chez Nokia au moment où Nokia s'était fait racheter. Oui. Euh, et il était parti chez Apple. Et depuis quelques années, enfin, depuis qu'il est parti chez Apple, euh, le, la qualité des appareils photo des iPhones ont quand même décollé. Euh, alors, est-ce que c'est totalement dû à lui En tout cas, il a chapeauté une partie de ce projet, donc c'est plutôt cool. Et euh, maintenant, il, travaille, il, est, il est reparti chez Microsoft pour travailler sur un prochain Surface Duo. Alors, euh, reste à savoir, un homme ne peut pas tout faire, reste à voir le budget qu'on lui a alloué, autant au niveau argent qu'au niveau euh, espace dans le téléphone. Parce que l'un des problèmes du Surface Duo, c'est que euh, c'est la caméra frontale en fait qui sert de. Enfin, c'est la caméra intégrée dans l'écran qui sert de caméra tout court de, du smartphone. Alors que nos smartphones haut de gamme habituels, maintenant, ils ont euh, des énormes modules photo à l'arrière et des gros objectifs euh, qui dépassent beaucoup du téléphone. Euh, ça, c'est pas possible sur le Surface Duo. Et donc, euh, on verra ce que ça, ce que ça peut donner. Il va falloir faire des sacrés efforts d'intégration. Et
1: je m'en, il va compte falloir qu'ils trouvent les bonnes idées. Je ne m'en rends pas compte de le la non, taille. De, je rends pas compte de la taille. C'est, pas possible d'imaginer de, de prendre des photos avec le truc ouvert
2: pour que ça euh, soit de l'autre côté, justement. Bah, le, alors, si tu mets un module photo au dos, tu ne peux plus faire tourner ton téléphone à 360 degrés. Il va, il, ça, tu ne pourras faire qu'un V en fait, puisqu'il va, il va, il va. Il va Tamponner sur... Être, le... bloqué le voilà. il être bloqué par le module photo qui ressort. Il y être bloqué par le module photo qui ressort. si Ah au dos, oui
1: d'accord, ouais, oui parce qu'il y a une bosse. Euh, a... Si tu le il mets... Par contre... Si
2: tu le mets à... Oui voilà, il y a une bosse. Et si tu le mets à l'avant du coup, bah, il faut que tu puisses le refermer. Euh, sinon ça fait un mode... Non, ça va faire... C'est sur Facebook et ça va être bizarre. Mais attends, pourquoi il euh... n'y a pas de
1: bosse quand on le ferme normalement
2: Parce que, euh, actuellement, le capteur photo est très petit justement. Il est... Euh... Euh, comme ceux qu'on a à l'avant de nos téléphones qui ressortent pas, euh, quand, quand, les, enfin, les smartphones euh, contemporains, euh, la caméra en façade ne ressort pas euh, à l'avant de ton téléphone il n'y a pas une sorte de front un peu chelou euh, qui ressort, Voilà, euh, bah là c'est pareil j'avais pas
1: compris en fait, c'est pas vrai même c'est pas tellement un choix, c'est quasiment une obligation vu le, Exactement. Vu le design de, de, du téléphone, ils n'ont pas le choix ils peuvent pas mettre un bon capteur photo pour l'instant
2: c'est ça. Après,
0: mais il, il va il, falloir qu'ils trouvent une nouvelle technologie.
2: Bon, après, euh, il y a, il y aurait moyen de d'avoir un capteur qui serait meilleur que celui qu'il y a dans le Surface Duo actuel, qui est vraiment catastrophique. Euh, il y a quand même, il y a des capteurs selfie qui sont meilleurs, euh, en gros, des capteurs frontaux euh, qui, qui sont meilleurs que ce qu'ils proposent. Euh, mais il y a, oui, ils pourront pas, ils pourront pas te faire l'iPhone 13 avec ses cases objectifs au dos. Là, ils pourront pas faire la même chose. S'ils gardent le même design,
0: non. ou alors ça va être ah. chelou. Ok. Ok. Bon, mais merci à vous. On ferme cette partie hardware et on termine par la partie Windows. Alors, une première info, on a appris que Windows 10 allait proposer le verrouillage automatique des sessions notamment euh, en entreprise pour sécuriser les, les sessions des utilisateurs, donc éviter les, les risques de piratage et donc Microsoft devrait proposer donc dans Windows une manière de le bloquer automatiquement après un certain temps d'inactivité notre ordinateur, donc je pense qu'on peut tous trouver que c'est une euh, bonne chose, je pense, enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi oui. Et ça devrait arriver assez récemment enfin, Assez prochainement pardon
2: euh, Ouais C'est euh, vraiment un, une nouvelle politique d'entreprise Que tu peux activer euh, Et qui, qui permet voilà, dès, que tu, dès que tu pars un peu loin de ton PC Et que le PC il détecte que mais, mon utilisateur n'est plus là Hop je verrouille la session par sécurité C'est la après, fin des changements de ça... fond d'écran au boulot <rire> Oui J'ai
1: après ça aide Mais ça sera jamais magique non plus Le truc par bluetooth je veux dire tu peux être à une distance assez loin Et ton PC te détecte encore donc bon, il n'y a pas que le bluetooth ça.
0: Hein,
2: il y a d'autres euh, je... Non, non,
0: je crois, hein. là je pense que ça sera même l'inactivité totale je pense que si tu touches à rien ni ta souris ni ton clavier au bout d'un temps défini sûrement par l'administrateur système euh, clac ta session est verrouillée
1: oui mais il y a toujours un délai je veux dire c'est pas magique les gens il faut mieux que fassent Windows elle le même oui
2: voilà. bien sûr là, le but c'est un... de pallier à ceux
0: qui, euh, qui oublient qui oublieraient après je sais je le fais presque toujours mais c'est presque toujours il y a une fois de temps en temps où tu oublies de verrouiller ta session. Enfin, je sais pas toi, mais ça m'arrive.
1: Non, je n'oublie pas. Celui qui oublie, il doit payer des trucs aux autres après. Donc, bon, euh, non. C'est
0: comme ça que ça marche au boulot. Le... Bon, allez, hop, on laisse le verrouillage automatique et on parle un petit peu de Edge. Alors, on en avait déjà parlé, je crois, là, au dernier épisode ou peut-être à l'épisode d'avant... On vous avez dit que les onglets verticaux étaient arrivés dans les versions bêta et canaries. Beh, cette fois-ci, les onglets verticaux sont arrivés dans la version ordinaire de Edge. Et vous pouvez bénéficier de tout ça. Alors, est-ce que vous avez testé ça Alors, le... Oui. Alors, moi, je l'avais testé déjà dans la version précédente. Et j'avais trouvé ça moyen. Pas inintéressant, et j'ai trouvé qu'il y avait une petite amélioration. Alors, où est-ce que je l'avais pas utilisé l'autre fois Mais d'ailleurs, moi, depuis que je l'ai testé, ça fait 3-4 jours que je l'ai activé, et j'ai gardé mes onglets verticaux. Et ce que j'aime bien, c'est que tu peux réduire le menu qui s'affiche sur la gauche, et tu n'as plus qu'un petit bandeau. Qui, doit faire, euh, je, enfin, qui fait un peu plus que la taille d'une icône et qui te représente l'icône de tes anglais. Et je trouve ça vachement bien parce que ça taire ta page en, en hauteur et ça ne mange quasiment rien sur le côté. Et je trouve qu'au niveau ratio de page, c'est super intéressant. Donc moi, je, voilà, ça fait 4 jours que je l'ai activé et je pense que je vais le laisser comme ça pour l'instant.
1: Alors Déjà, bon, c'est pas grave, c'était là depuis le début, je pense que tu l'avais pas vu, mais c'est pas très grave. Non. Par contre, le truc, c'est que tu dis que tu gagnes de la place en haut, mais tu gagnes pas de place en haut parce qu'il déplace, le... déplace le nom de la page à l'endroit où il y avait la barre d'onglet. Donc tu gagnes rien en espace en haut en réalité. C'est d'ailleurs une critique de pas mal de monde qui voudrait que Microsoft libère un peu de place en haut parce que tu en perds un petit peu à gauche, mais tu mais gagnes si. pas en réalité.
0: Bah si, là je l'ai fait sous les yeux. Alors moi j'affichais. Ma... Alors, euh, peut-être parce que j'affichais. Euh non, 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 parce que non, non, j'affichais rien, non, non. Attends, je vais, je vais me le refaire ah, la... là. Voilà.
2: <rire> Effectivement, je suis en train de le tester en temps réel. Et... Non, mais tu as raison.
0: Tu as totalement raison. Quel effet, mais... pourtant, quelle
2: tromperie. Je, je suis choqué.
0: Pardon. Et ouais. Et alors, tu Non, mais tu as totalement raison.
1: Il mais... y, y a un user voice avec mais... pas mal de monde qui dit qu'ils aimeraient que justement on gagne de la place parce que c'est con.
0: <rire> mais alors. Euh... Alors, ça, ça donne l'impression d'aérer la page.
2: Mmh. Non, mais par contre, t'as plus le côté euh, quand t'as 15 000 onglets ouverts avec euh, c'est juste trois lettres et tout. Enfin, c'est moins. Euh, je pense qu'il y a quand même un intérêt aux onglets euh, verticaux, même euh, en l'état, même sans gagner de la place en haut, euh, avec le fait que euh, tu peux peut-être plus facilement gérer tes onglets euh, et garder une meilleure visibilité si tu gardes la version agrandie euh, des titres de, chaque, de chacun de tes onglets, peut-être mieux te repérer. Ouais, Quand alors on a ouais, trop ouvert dans une fenêtre c'est exactement
1: ça, je suis entièrement d'accord là dessus moi en fait je m'en Je m'en servirai pas comme euh, en truc principal, je resterai toujours en onglet classique, mais il y a des jours où je me retrouve à la fin avec euh, 70-80 onglets ouverts et à ce moment là en fait je dépasse de très loin le maximum autorisé visible euh, de, bah, sur ma barre en haut et donc je vois plus qu'un pixel de chaque onglet et dans ces trucs-là, je me suis servi plusieurs fois de les mettre en mode, en mode à gauche, en, en ouvrant un fond, comme ça je vois le début et je peux retrouver mon onglet là-dedans. Euh, mais mais, mais, mais c'est vraiment, si j'atteins si 70-80, je m'en yeah. servirai pas pour 15-20.
2: Un pixel pour le titre, un pixel pour l'onglet, un pixel pour la croix, ouais,
1: Voilà, c'est ça, ça en fait, ça, ça arrive à ça à la fin et je m'en sers vraiment oh. dans ces cas là quand, quand euh, parce que sinon moi ce que je faisais avant c'est que je faisais contrôle table jusqu'à ce que je trouvais mon anglais l'onglet euh, dans les, 150, dans, dans les oh, 80 oui, oui. ouais, l'onglet que je voulais quoi. Je, moi j'ai 10, anglais, journée, j hein, 10 de onglets, je je supporte ça. pas
0: je suis obligé d'enfermer je suis à peu près comme toi ouais, 10-12 maxi euh. bon euh, voilà. Après quand même il y a des nouveautés qui sont arrivées en même temps que ces onglets dans la version euh, ordinaire de Edge Il euh, y avait la recherche avec Bing qui était améliorée notamment avec des recherches connexes Et l'accélération du lancement du navigateur et je trouve que ça se sent quand même sur les machines, peut-être un petit peu anciennes, euh, je l'ai trouvé plus, plus rapide. Il triche un Mais petit peu. Mais tu fais de... la réflexion avant de lire. C'est un peu de la triche. Alors, peut-être. Parce qu'en en
1: fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils préchargent, ils font comme Chrome fait également, ils préchargent Edge, il y a toujours le, le processus Edge qui est chargé derrière, et donc ils t'ouvrent juste une nouvelle page plutôt que lancer le navigateur maintenant. Donc ça te bouffe un petit peu de RAM en arrière-plan, et ça fait qu'il oui. tourne toujours un minimum. Mais ça se tient également, dans le sens où Edge, maintenant, c'est plus seulement un navigateur c'est un lanceur d'application également vu qu'on a des PWA qui peuvent se connecter avec tout le reste de l'OS comme une application normale donc, donc il est obligé d'être lancé en permanence. C'est tout à fait cohérent qu'il reste toujours lancé en arrière-plan. Maintenant, c'est une partie de c'est une partie de ton système d'exploitation comme une autre qui a besoin de tourner et donc euh, finalement ça se tient et c'est là où pour peut-être un petit peu connexe, je trouve que le fait que par exemple euh, Firefox ne veut pas du tout supporter les PWA bah, ça fait qu'on voit que pour moi euh, bah, c'est pas un navigateur qui a vraiment beaucoup d'avenir de nos jours vraiment, euh, de nos jours les navigateurs c'est pas seulement pour naviguer sur le web c'est des lanceurs
2: d'applications
0: également ouais.
2: euh, est-ce que c'est pas dans, qu cette... -ce dans cette version aussi qu'il y a les onglets en veille qui sont arrivés euh, la gestion enfin, stable moi je les ai en tout cas du coup euh, je me rends pas compte je les ai sur ma version stable si c'est parce que j'ai, ah, alors qu'est-ce que, que je...
0: t'appelles les anglais en veille? Parce que euh, je sais qu'on en a parlé, mais je, je le visualise pas.
2: C'est dans les paramètres de Edge dans un système qu'il y a l'option, en tout cas chez moi. Et c'est une option qui permet, en fait, enfin, moi c'est activé. Et ça permet de, au bout de, voilà, si, si mon onglet je l'ai pas ouvert pendant 30 minutes. Euh, il le passe en veille en fait et ça fait qu'il ne garde plus en chargé l'onglet en vision il ne consomme plus de ressources
0: euh, alors je te confirme que je l'ai également
2: et c'est assez pratique moi je, en fait euh, j'avais une, une, une extension qui faisait ça il y a très longtemps euh, et qui était assez lourde enfin, dans le sens où quand tu retombais sur un onglet qui était en veille elle mettait du temps à rafraîchir la page et tout ça là c'est vraiment très très invisible c'est à dire que tu ne... Moi, a, tu le vois que l'onglet est légèrement grisé quand il est en veille, mais tu cliques dessus, il est chargé tout de suite, il n'y a pas... Euh, T'as pas à attendre, donc euh, je trouve ça plutôt bien intégré.
1: Ouais, ça m'a assez impressionné aussi, vraiment. Je, je, moi, j'ai essayé, essayé d'ailleurs de, 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 de voir okay. si c'était lent dans des contrôles tables super rapides pour essayer de changer, et honnêtement, je vois, pas la différence je vois quasiment pas la différence entre un onglet en veille et un onglet classique, donc ils ont bien géré leur truc. Mmh.
0: Bon, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Euh, alors, on va terminer cette partie avec Edge. Euh, sur le rythme de mise à jour du navigateur qui va changer un petit peu. On était plutôt sur du, tout, une mise à jour toutes les 6 semaines. Et pour se fondre sur le, le rythme de Chrome et de Firefox, en fait, euh, Microsoft devrait proposer des mises à jour toutes les 4 semaines. Alors, il propose quand même aux entreprises qui, elles, ne voudraient pas suivre ce rythme de ne faire des mises à jour que toutes les 8 semaines pour laisser le temps aux administrateurs système de, bah, de vérifier que ça ne poserait pas de problème avec des mises à jour. Voilà. Bon. Pour nous, utilisateurs plus ou moins ordinaires, est-ce qu'il y a vraiment une utilité d'avoir ces mises à jour toutes les 4 semaines Pour Florian, je sais que la réponse est non, vu qu'il est en version Canary, il a des mises à jour tous les la jours. Oui. Voilà. Et toi, Cassim, qu'est-ce que t'en penses pour un utilisateur lambda, ordinaire Est-ce que c'est mieux finalement d'avoir ces mises à jour toutes les 4 semaines ou c'est juste pour faire comme les autres
2: euh... Bah, je ne sais pas, je pense que c'est pour faire un peu Enfin, c'est pour suivre, euh, comme ils sont basés sur Chromium, j'imagine qu'ils veulent suivre le même rythme. Après, oui, pourquoi pas, moi je suis toujours pris preneur, je trouve qu'ils font un bon boulot avec Edge, donc je suis toujours preneur de mise à jour.
1: Je ne savais même pas qu'ils n'étaient pas sur le même rythme Chrome, je pensais qu'ils l'avaient pris de base, mais ça m'étonne un peu. Non, mais Chrome a changé récemment, en fait. Ah, c'est pour ça, ok, d'accord.
0: Oui, oui. Voilà. Bon, allez, on restera aux 4 semaines. Et puis, une dernière info, je croyais que... Je crois, pardon, Florian, que tu voulais nous parler d'une petite info sur la dernière build de, de Windows. Donc, qu'est-ce qui arrive C'est rien, c'est juste que
1: moi, ça me... J'aime le fait qu'il faut enfin évoluer l'explorateur Windows pour essayer de le rendre un petit peu plus cohérent avec Windows moderne. C'est-à-dire quoi tout simplement, ils essayent d'espacer de, 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 un peu plus les éléments pour que ça colle un peu plus au reste de l'interface, au menu démarrer, aux applications WP, à tout ça. Ils ajoutent des petites des petites animations à côté des flèches qui rappellent, rappellent un peu Fluent Design. Euh, on voit que Panos Pony bah, essaye vraiment petit à petit d'amener le, le, le vieux et le nouveau ensemble pour faire un système cohérent, et j'ose espérer que d'ici 6 mois on aura un Windows magnifique, euh, beau, euh, aussi cohérent que macOS, même si honnêtement je dois avouer que j'y crois encore moyen. Mais bon, on, on garde l'espoir.
0: Alors moi, je voulais juste rappeler que si vous voulez un explorateur qui soit UWP, qui soit euh, cohérent finalement avec le reste de Windows 10, vous avez l'application Files qui est gratuite sur le Windows Store que vous pouvez télécharger et utiliser, qui marche très bien avec une équipe de développeurs assez réactifs. Et si vous êtes quelques-uns à solliciter une fonctionnalité, généralement, ça arrive très vite donc c'est plutôt sympa d'utiliser leur application bon on en avait déjà parlé de cette application qui a quelques lenteurs des fois au lancement pour tout charger parce que ben, c'est pas une application système
1: ouais, ils, ils travaillent dessus, ils ont dit qu'ils travaillent sur le fait de la rendre avec Projet Réunion et, et tout ça pour de rendre ça comme l'application Win32 classique mais ils disent qu'il y a, y a pendant pour des mois de boulot et que voilà C'est peut-être
2: un jour mais voilà <rire> Mais il y, une autre, il y a quand même une autre nouveauté qui est beaucoup plus importante dans cette build quand même. Et
0: non, pas le HDR, non, pas l'auto-HDR, Kassim. T'es sûr Bon, allez, vas-y, mais c'est que pour te faire plaisir, ça.
2: Bon, on l'a mentionné tout à l'heure sur l'auto-HDR sur Xbox. Il est arrivé avec les Xbox Series en novembre dernier. Et là, c'est Microsoft qui a annoncé que cette fonctionnalité-là bah, serait proposée aussi sur PC. Euh, donc, c'est disponible que dans cette build pour l'instant en, en Dev Preview mais ça arrivera bientôt, et c'est quand même compatible avec plus de 1000 jeux, il suffit qu'il soit qu'il utilise DirectX 11 ou 12, et donc ça convertit automatiquement les jeux SDR en jeux HDR, et pareil que sur Xbox, il y a un petit paramètre pour activer ou non la fonction, alors pour l'instant ça s'active au, au niveau système, Enfin, c'est on-off pour tout le système à la fois, peut-être qu'à terme ce sera pour jeu par jeu, mais, mais voilà, c'est bon. Si vous avez... Si vous êtes ce pourcentage de.. de ce, ce petit pourcent de, de joueurs qui ont un moniteur compatible HDR et qui est capable de faire du bon HDR, parce qu'en plus euh, euh, c'est pas forcément le cas, euh, bah voilà, vous serez content d'apprendre que ça arrive. Non mais j'imagine que Microsoft prend les devants, euh, que ça va se démocratiser quand même relativement prochainement sur PC et qu'ils euh, prennent les devants pour, euh, pour gérer pas mal de contenu HDR.
1: Quoi. Pour quelqu'un qui débarque comme moi, ouais. est-ce que ça se limite au jeu Ou genre sur euh, une vidéo web, n'importe quoi, tu peux te retrouver avec une vidéo HDR qui fonctionnera avec ça euh,
2: Là, sur ce point particulier, ça, ça ne fonctionne que sur le jeu. Euh, après, euh, la gestion de HDR dans Windows euh, peut te permettre... Euh, euh, Peut-être qu'il y, peut qu y a des logiciels qui te permettent de, 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 de faire ça sur du logiciel, euh, genre sur des vidéos et compagnie. Peut-être qu'il y a des plugins YouTube par exemple ou des trucs comme ça. Mais, euh, mais là en tout cas, c'est euh, pour du jeu. Quoi.
1: Et juste pour finir, il y a une news encore plus importante, c'est qu'ils ont généralisé <rire> la nouvelle icône fluente de notre pad. Voilà.
0: Oh là là, je pense que tu, tu me la mets de côté s'il te plaît, cette icône, que je la mette sur le visuel de l'épisode oui, voilà, de ce soir. Mais là j'en ai besoin tout de suite. Hein. Tout de suite. Hein. OK. Bon ben merci à vous deux d'avoir été là ce soir. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous pour parler de, de ces nouveautés. Donc pas mal quand même d'actu Xbox et euh, on a quand même été un peu long sur la partie Windows mais bon, il y avait quelques petites infos. On se donne rendez-vous, alors ça va faire quoi Ça allait dans 15 jours donc ça devrait être début avril pour l'épisode suivant. On aura pas mal de choses Xbox à parler. Oui, oui, on aura peut-être <rire> essayé ce nouveau jeu là qui qui arrive le 1er avril chez, chez Xbox. Allez, euh, donc portez-vous bien. N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres. Vous pourrez retrouver tous les anciens sur le site lifetide.fr. Partagez sur tous les différents réseaux. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire sur la page de l'épisode. Allez, à bientôt tout le monde. Salut
2: Ciao